0: Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un episodio de mi podcast Psicoespacio de Autoencuentro. Hoy quiero hablar sobre un tema sencillo pero importante que nos invite a reflexionar que a veces no vamos a estar bien. Y es un proceso normal, natural del ser humano. En mi país y a nivel mundial, el tema de la salud mental debe ser muy bien enfocado y manejado a la hora de transmitir información. Mi intención es que podamos aprender a través de estos podcasts, reflexionar, concientizar, sentirnos identificados y que podamos detectar esas señales de alarma y poder buscar ayuda cuando eh, estemos en presencia de alguno de los indicadores de cualquiera de los podcasts que hemos mencionado. Ser multiplicadores de buena información que nos hagan emocionar, pero esa emoción que sea de la buena, que nos inspire y nos ayude a crecer. El tema de hoy es, ¿tengo un bajón emocional? ¿Cuándo se convierte en angustia y qué debo saber? ¿Has dicho alguna vez la siguiente frase? Siento un dolor en el pecho que no sé qué me pasa. Tengo como un nudo en la garganta. Tengo algo, pero no sé explicar qué es lo que siento. Sin duda, muchas veces te has sentido acongojado sin poder entender o explicar lo que te sucede. Si la respuesta es sí, estamos en presencia de una angustia como emoción displacentera o lo que yo llamo un bajón emocional pero prolongado. Y es que cada emoción que experimentamos se transforma en una sensación corporal que nos produce un estado de bienestar o malestar. Como seres humanos que somos todos los días de nuestra vida nos vamos a enfrentar a situaciones que pueden generar en nosotros algún tipo de malestar y eso va a estar completamente normal, ese malestar, decaimiento, falta de ganas lo llamamos bajón emocional Y un bajón nunca va a permanecer en el tiempo, es decir, puedes sentirte encajonado, presionado, estar cansado y como lo he escuchado de algunos pacientes, generalmente muy jóvenes, adolescentes, tengo la EPRE y suelen decir los chicos así, incluso si eres padre y en algún momento escuchas que tu hijo eh, emite esta frase es porque está ante un bajón, pero... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que ese bajón emocional dura un par de horas, incluso todo un día y va a estar completamente normal. Sin embargo, si transcurren los días y tu hijo o tú o la persona que me está escuchando en este momento, te encuentras con que ese bajón, esa sensación que tienes no desaparece. Entonces la situación que te ha causado ese leve malestar ya ha pasado a angustiarte o un bajo emocional prolongado, es en este estado en el que surge una sensación de desconcierto y de angustia muy profunda que te impide manejar lo que te pasa y que te encuentras sumido en una emoción que es displacentera en estas circunstancias parece que la angustia haya tomado todo el control de la vida De tu vida, de mi vida o de la persona que esté ante esta situación De las emociones Y pasa a ser ahora el motor de la vida Es decir, la angustia es lo que está rondando en mi ser Por eso es necesario que entendamos Que sufrir un bajón emocional durante un tiempo determinado es normal Pero vivir angustiado no lo es La angustia es una emoción que nos produce malestar Nos incomoda, nos deprime, nos hunde Y nos obliga a permanecer En el lugar del lamento, de la queja, del dolor, de la tristeza. Cuanto más tiempo pasemos en ese estado, más difícil y complicado se volverá esta emoción. Por eso es algo que debemos trabajar. ¿Te ha ocurrido que cuando estás angustiado lo ves todo negro y de golpe tienes la impresión de haberte convertido en una persona pesimista? Sucede que la angustia actúa como un aislante que no permite ver, ni sentir, ni experimentar la oportunidad que hay detrás de cada momento doloroso porque tal como lo sientas es como lo vas a interpretar o como va a ser tu realidad y es a partir de ahí, de ese lugar del dolor donde la vida comienza a condicionarse y a limitarse pues la mirada se nubla y vemos y experimentamos todo a través de un lente pero ese lente va a ser pesimista Okay, no resiliente del desgano. Esto es precisamente lo que provoca la angustia en nuestro interior. En los momentos en que estamos angustiados, cualquier situación adversa, cualquier detalle, hasta un mínimo malestar físico, es suficiente para que nuestra angustia cobre mayor dimensión de lo que en verdad tiene. Expresiones como, es lo que me ha tocado vivir, qué le vamos a hacer, se encuentra tan inmerso en la tristeza que no logramos ver aquello que se dice y que nos causa bastante daño. Las excusas, la queja solo ocasionan nosotros que nos quedemos estancados, nos inmovilizan. Es importante que si estás ante una situación de vacío o bajón emocional prolongado, angustia, te actives a disfrutar de lo que tienes y hablarte en un tono positivo. No importa las veces que planeas y fracasas sabemos bien que la suma de los fracasos es la bandera del éxito estoy en un grupo de lectura y justamente se los recomiendo para lo que me están escuchando Eh, leí un libro que se llama el elemento y muchos de los relatos y historias de grandes artistas comenzó por el fracaso Es decir, intentar no ser aceptado, romper la norma, eh, no sentirse a gusto con lo que estaban haciendo, eh, llegar a un nivel de frustración, pero luego sabemos bien que la suma de los fracasos, vuelvo y repito, es la bandera para el éxito. Todo lo que nos pasa, incluso el dolor, podemos transformarlo en aprendizaje. El desánimo y la desesperanza nos paralizan, ya que se mezclan con el temor al futuro. La persona que está angustiada siente que no hay futuro, que esta no va a salir, que los problemas y las presiones eh, superan. Pero es importante que tengas presente que podemos cambiar nuestra actitud de cómo vemos las cosas. Debemos concentrarnos en lo bueno del presente y en las cosas que podemos aprender de las situaciones que vivimos. Un amigo, y esto como anécdota de mi madre, está pasando por una situación difícil... Y tuve una linda charla con esta persona y llegamos a la conclusión que pocas veces nosotros los seres humanos apreciamos los pequeños placeres de la vida. Desde el canto de las aves, desde poder respirar, tener pequeños momentos que la propia vida nos regala y que muchas veces pasan desapercibidos. El dolor no solo hace que nos hagamos daño y que nos autosaboteemos a nosotros mismos, Sino que esa angustia contenida en el tiempo se transforma en una ira tal que termina lastimando también a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces ese dolor nos lleva a hacer daño al otro. Nuestras experiencias negativas y frustraciones nos limitan en nuestra forma de relacionarnos. El dolor, la crisis, los fracasos, los sufrimientos En muchas situaciones son impredecibles, inevitables Y dependerá de cómo nosotros vivamos esa situación Si nos convertimos en mejores personas, incluso productivas O en personas que nos puedan rescatar eh, nada bueno de lo que viven y de sus relaciones Es importante que no esquivemos la angustia ni el bajón emocional prolongado en el tiempo es decir, si me siento mal, es importante decirlo, expresarlo, hablarlo. Porque cuando lo ocultamos y vivimos angustiado, no solo experimentamos emociones y sensaciones, eh, sino que no somos capaces de detenerlos nosotros solos en el tiempo. Entonces, es importante buscar un camino para eh, solventar esa situación. Eh, gestionar nuestras propias emociones Y sería muy ingenuo Creer que el dolor por ejemplo Del estómago Se relaciona solo con Que no cenaste en la noche Entonces a lo que voy es que cuando nosotros No gestionamos nuestras emociones Nos callamos, tengo el bajo emocional Tengo la angustia Y No lo manifestamos y no buscamos gestionar qué es lo que nos está pasando. Entonces, físicamente empezamos a somatizar y nos encontramos con dolores de cabeza, dolor de espalda, mala digestión, insomnios, temblores. Y la lista puede ser larguísima porque hay personas hasta que erupciones en la piel, pitiriasis rosada, eh, bueno, un sinfín de cosas que puede eh, reaccionar en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos liberarnos nosotros de esa angustia? Hoy estoy escuchándote y eh, siento que no puedo, siento que estoy mal, siento que no me puedo levantar y no ha sido un solo día. Es decir, están transcurriendo los días. Entonces lo primero que debes hacer es disponer a solventar esa situación de la angustia ¿Qué me hace sentir mal? Hablar de lo que necesito. Es importante expresar, vuelvo y repito, expresar lo que siento. Recuerden que lo que nos callamos, el cuerpo en algún momento lo manifiesta. El otro punto es aprender a administrar los recuerdos con sabiduría. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de gestionar nuestros propios pensamientos. Y de tener control de algunas cosas. Hace algún tiempo hablé en, en uno de, los, de mis primeros episodios acerca del control del pensamiento. Y es cierto, si nosotros tenemos angustia, tenemos este bajo emocional, podemos modificar esos pensamientos negativos por pensamientos que nos alivien, o nos ayuden a ver la realidad de otra manera muy distinta. A obtener aprendizaje de eso negativo que estoy experimentando. También es importante que aprendamos y es parte de eso administrar los recuerdos con sabiduría, porque tenemos la capacidad de modificar eso pero generalmente nos quedamos estancados o almacenamos puros recuerdos negativos o cuando vivimos el presente y ese presente eh, estoy viviendo una situación en la que en el ahora y el pasado hay un recuerdo positivo, entonces me afianzo en ese recuerdo del pasado, pero no como aprendizaje o como impulso para salir de esa situación que estoy viviendo, sino como añoranza, como eh, ese recuerdo eh, se queda como, ¿sabes? Una añoranza, una tristeza, deseo regresar al pasado para no vivir este presente que estoy viviendo. Redescubrir nuestros propios aspectos desconocidos, porque a lo largo de la vida nos damos cuenta de que es un... Es en esos momentos de dolor, de angustia, de tristeza o cuando estamos en una situación difícil, aprendemos quiénes somos verdaderamente y cuál es nuestra esencia como ser humano. Cada dolor tiene un aprendizaje y cada aprendizaje es una oportunidad de comernos el mundo, de reconocer cuál es el potencial que tenemos. Entonces reconocer que no podemos tener el control de todo es uno de los primeros pasos para... ¿sabes? salir del bajo emocional y de la angustia a veces queremos controlar todo y resulta que no es sano lo hacemos de manera inconsciente pero eh, reconocer que necesitamos ayuda reconocer que necesitamos el apoyo de otra persona reconocer que hay cosas que se nos escapan de nuestras manos es el primer paso para salir de esa situación y Tener disposición para adoptar una actitud correcta ante la vida. Para finalizar la vida es como debe ser. Llena de aventuras como una montaña rusa. Inclusive si tuviéramos una varita para modificar y regresar el tiempo. Algunas cosas se repiten tal cual como las vivimos. Y hay cosas que no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra percepción Ante lo que estamos observando, ante lo que estamos sintiendo. Me quiero despedir con ustedes con la siguiente interrogante. Si tuvieras la oportunidad de cambiar el presente por el pasado, es decir, regresar al pasado para no vivir este presente que estás viviendo, ¿lo harías? Espero que me respondan. Puede ser por aquí o a través, les hago la invitación de mis redes sociales como Espacio de Autoencuentro por Instagram y Facebook. Me despido de ustedes hasta un nuevo episodio, que nos vemos el jueves. Un abrazo desde la distancia.